0: Bienvenidos al Espacio Ahí Está Tu Colegio, una producción del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para la comunidad, analizando temas importantes para la seguridad y el bienestar de los tuyos. Síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.
1: Ahí Está Tu Colegio.
0: Saludos y bienvenidos a esta primera edición de Ahí Está Tu Colegio, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en su nuevo formato podcast. En este espacio, como de costumbre, continuaremos trayéndoles, como siempre, en términos sencillos, temas donde las profesiones de la ingeniería y la agrimensura juegan un rol protagónico en nuestro país. Les saluda el ingeniero Carlos Isaac Romero y les deseo que mucha salud, alegrías y la mayor de los éxitos en este nuevo año 2022. Y hoy, eh, en este programa, en este episodio, ¿verdad? Como se le llama en este formato podcast, estaremos presentando un tema de sumo interés para ustedes, pero primero quiero ofrecerles algunos detalles sobre este nuevo formato, ¿verdad? Para que todos estemos enterados eh, eh, el propósito y, y nos mantengamos conectados, cosa de que eh, sea este nuevo formato nos sirva para mantener este espacio y, y ustedes en nuestra redudencia, pues sientan la comodidad, la flexibilidad y eh, el entusiasmo de seguir con nosotros. Y entre ellos, pues el propósito es como mencionamos, flexibilidad. O sea, eh, nosotros en este nuevo formato pues tenemos la capacidad de tener los medios digitales a nuestro alcance y, y la distribución de este programa. Además que la publicación de los programas y los episodios se va a dar de manera espontánea de forma que ustedes puedan acceder a la información en todo momento y estaremos transmitiendo los episodios y, y, y los temas en una frecuencia bisemanal. O sea, dos veces al mes estaremos publicando un nuevo episodio de ahí está tu colegio con el tem- los temas que a ustedes les gustan sobre la ingen- e interesan de la ingeniería y agrimensura en Puerto Rico. Eh, estaremos compartiendo con ustedes próximamente los temas y los invitados eh, que estaremos trayéndoles a ustedes y les invitamos a que nos envíen sus recomendaciones, sugerencias, temas que quisieran escuchar o aprender y o preguntas al correo electrónico radio.com. Son bienvenidos y, y queremos escucharles. Queremos escucharles para continuar proveyéndoles lo, los temas de su interés. Y en, esta, en este primer episodio eh, estaremos conversando sobre el reciente alza en la tarifa de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se desarrolla el proceso de vista y aprobación para el mismo. Y para eh, desarrollar el tema nos acompaña hoy el licenciado ingeniero Ángel Rivera de la Cruz, quien es comisionado del negociado de energía de Puerto Rico. Y brevemente, pues, que para el beneficio de todos nuestros radios de escucha, quisiera eh, dar una breve explicación de qué es el negociado de energía de Puerto Rico. Y el negociado eh, es básicamente el ente independiente y especializado que se crea a través de la ley 57-2014, según enmendada, y nos sirve como componente clave y y cabal para, para la transparente ejecución de la reforma energética de Puerto Rico. En específico, el negociado de energía de Puerto Rico tiene la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del gobierno de Puerto Rico, como le decía al licenciado ingeniero de la Cruz, yo lo veo, yo veo al, al negociado de energía de Puerto Rico como el fiscal de Puerto Rico en términos energéticos eh, eh, para eh, proteger a, al consumidor. Así que le damos la bienvenida al ingeniero y licenciado Rivera de la Cruz. Buenas, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Saludos, ingeniero Isaac. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y saludos también a toda tu audiencia, que sé que es bastante numerosa de parte del colegio.
0: Eres ingeniero y, y gracias por estar disponible para presentar tan importante tema ante nosotros y y antes de que entremos de lleno en la discusión del tema, quería eh, proveer una breve reseña de, de Ángel, el ingeniero Rivera de la Cruz, quien completó los grados de bachillerato y maestría en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, nuestro adorado colegio, y también en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, respectivamente. En el año 1999, ingresó al programa de ingeniería nuclear para oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Posterior a recibir su comisión como oficial de la marina, él asistió a la Escuela Naval de Energía Nuclear y a la Unidad de Entrenamiento de Energía Nuclear Naval, en donde fue cualificado como oficial de ingeniería de submarinos. Tremendo ingeniero. eso es una experiencia súper, súper relevante. Inolvidable. (ríe) Entre sus funciones dentro de la fuerza de submarinos se destacan oficial de la división eléctrica, Oficial de la División de Control de Reactores, Asistente de Control de Daños, Oficial de la División de Electrónica, Asistente de Operaciones y Subdirector del Departamento de Ingeniería. De igual forma, en el año 2004, completó la certificación de Oficial de Ingeniería Nuclear de la División de Reactores Navales de la Marina de los Estados Unidos y obtuvo una maestría en Gerencia de Ingeniería. Su preparación académica también incluye un bachillerato en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y un Juris Doctor Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el licenciado en Derecho e Ingeniero Profesional, licenciado en Puerto Rico. Durante los meses de febrero a noviembre de 2014, trabajó para el Senado de Puerto Rico como asesor legislativo pero en el el, el 20 de noviembre de 2014 fue nombrado como comisionado asociado de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Y es entonces, el 15 de junio del 2016, el ingeniero Ángel Rivera de la Cruz fue nombrado para un segundo término como comisionado asociado. Muchas felicidades por ese segundo nombramiento y esperamos que esté eh, apoyándonos en, en esa gestión muchos años más. Sus condecoraciones militares incluyen tres medallas de encomio de la Armada y la Infantería de Marina de los Estados Unidos, seis medallas de logros de la Armada y la Infantería de Marina y varios reconocimientos de unidad, campaña y servicio. Sin duda, un impresionante resumen <ríe> y hoy tenemos el honor de tener esta noche, este, eh, perdón, de, de tener con nosotros hoy, ¿verdad? De, tengo la costumbre de decir tarde, noche, del de programa radial. Del programa, el programa de radio, sí. Sí, pero nos estamos aclimatando ya. Eh, tenemos el honor de tener con nosotros a este gran recurso y, y traernos este gran tema. Así que, ingeniero, mi primera pregunta hacia usted ustedes con, con este gran, este impresionante resumen, ¿qué le motiva a usted a servir a Puerto Rico a través del negocio de energía? ¿Y cómo usted desarrolló el interés por los recursos energéticos?
1: Muchas gracias por, por la pregunta, ingeniero. Con relación a qué, qué me, cuál era mi interés con los recursos energéticos, pues básicamente toda mi carrera dentro de, o lo, la parte inicial grande de mi carrera en el Navy o en, en la Marina de los Estados Unidos, era basado en, en, en energía nuclear. Entonces de ahí pues me surgió todo ese, eh, todo ese deseo de, de continuar en esa, en esa línea. El negociado de energía, antes que todo, yo soy un servidor público. A mí el servicio público me apasiona, es mi vocación y lo he hecho prácticamente en toda mi vida adulta. Así que eh, cuando se me dio la oportunidad de, present- de estar en el negociado de energía, eh, entendí que era el, el punto más, el mejor, el mejor sitio donde podía desarrollar tanto el área del derecho como el área de ingeniería porque nosotros, a pesar de que nosotros trabajamos mucho en aspectos de regulación, también te, eh, manejamos mucho aspecto técnico en el área de ingeniería, en el área de matemática y en esa línea. Así que era como que el sitio perfecto para yo poder servirle al país. Y lo hemos hecho por los pasados eh, siete años y un poquito más, y estaremos pues eh, todo el tiempo que sea necesario, como le dije. Eh, el servicio público es muy lindo, y, y yo creo que esta es la manera que yo tenía de devolverle al país. Yo soy, fui producto de escuela pública, eh, toda mi vida y también pues el Colegio de Mayagüez me brindó la primera, el primer acceso a, a, a la educación superior, así que pues eh, de mi parte sentí un compromiso y un deber de aportar al país y humildemente pues, lo hemos hecho por los pasados siete años
0: Excelente, ingeniero eh, muchas gracias y, y nuevamente pues, reiteramos nuestro, eh, nuestro agradecimiento hacia usted por, por estar disponible no solo para nosotros hoy sino para el país eh, eh, y y llevar esta esta vocación. Y y dirigiéndonos ya al al, al tema que que interesamos presentar a nuestros radioescuchas. Eh, Es del conocimiento de todos que eh, recientemente, eh, tan reciente como el el pasado 30 de diciembre, se, se concretó un alza a la factura de energía eléctrica de un 16%. Un 17% aproximadamente, redondeando. Y esto fue, ¿verdad? Este, es parte de los procesos que ejecuta el negociado de energía de Puerto Rico y, y, y para, para el cual usted, donde usted se desempeña. Y queríamos que para el beneficio de nuestro público, antes de entrar de lleno al, al, al tema, nos gustaría que, que por favor nos explicara cómo se desglosa la factura y su estructura tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica quien es ahora representada por, por la empresa Luma.
1: Claro que sí. En, en ese sentido, la, la factura, o sea, si, si vamos a ver, a, al cliente le llega una factura. y Esa factura le presenta todos los cargos que, que tiene eh, por su servicio. Y los cargos se calculan eh, partiendo del consumo y de la tarifa aplicable a ese cliente. Esa tarifa aprobada, que, by the way, fue aprobada por el negociado de energía, eh, mediante resolución de 10 de enero del 2017, eh, después de un proceso tarifario. Un proceso tarifario es de un proceso de revisión adjudicativo. En términos, términos legales, en los procesos eh, adjudicativos es un proceso que parece como si fuese un juicio. O sea, viene una petición de yo quiero, la autoridad en aquel entonces presentó una petición diciendo, necesito modificar mi tarifa. El negociado de energía abrió un proceso que fue un proceso público donde hubo 15 interventores, en otras palabras, personas que vinieron a intervenir en ese proceso directamente como partes que tenían los mismos derechos de la autoridad y el negociado abrió un juicio. Hubo descubrimiento de pruebas, se analizaron los datos, se analizó todo lo que la autoridad hizo o la autoridad trajo y lo que trajeron también los otros testigos de, los otros, de las otras partes y el negociado aprobó la estructura tarifaria. Esa estructura tarifaria tiene dos componentes básicos o dos componentes. El primero es lo que se conoce como la tarifa básica. La tarifa básica es la, eh, es la manera en que la autoridad de energía eléctrica o las utilidades, en, en, en términos generales, recuperan gran parte de sus costos. Entonces, ¿cuáles son estos costos? Los costos operacionales, nómina, mantenimiento, flota, flota de generatriz, este eh, todos los términos administrativos si hay algún tipo de servicio de deuda o sea, todo este tipo de cargos son los que van a esa tarifa básica entonces, en la factura del cliente, cuando el cliente recibe la factura, hay un, hay un renglón o hay un recuadro donde dice cargos corrientes en esos cargos corrientes está la tarifa básica y es bien importante hacer esta distinción porque cuando, cuando el negociado hace las revisiones cada tres meses que vamos a decir Exactamente de qué es. Eh, más adelante eh, la gente dice aprobaron un aumento en la tarifa, un aumento en la tarifa. Realmente lo que el negociado está sí, haciendo, no. haciendo unas reconciliaciones con ciertos elementos de la tarifa, pero no es una revisión de tarifa. O sea, la tarifa básica per se es una tarifa fija que todos los clientes pueden ver en ese recuadro. Por ejemplo, un cliente residencial puede ver en ese recuadro que tiene tres componentes. Entonces, en, el, en la factura aparece como cargos corrientes. Y esos componentes, un componente fijo de 4 dólares para el cliente residencial y unos cargos por servicio, entre, que sería el primer bloque y segundo bloque de consumo, por los primeros 425 kilovatios hora, la tarifa eh, residencial es de 4.94 centavos y ya en adelante todos los kilovatios que consuma por encima de 425 es 5.56 centavos entonces esos tres componentes y estoy hablando solamente de la tarifa residencial porque es la mayor cantidad de, de o sea, la que mayor cantidad de personas tienen pero por ejemplo también hay unos componentes de la tarifa comercial de la tarifa industrial que también son de esa manera o sea tiene unos componentes fijos unos componentes variables de acuerdo con el consumo Esos renglones no cambian, no cambian en las revisiones trimestrales, no cambian nunca, a menos que el negociado los vuelva a revisar utilizando un proceso similar al que nosotros hicimos en el 2016 que culminó culminó en el 2017 con la resolución de enero. Entonces, eh, y es bien importante hacer esa distinción porque la tarifa per se, el negociado no la ha cambiado. O sea, el el negociado no ha cambiado la, la tarifa, Porque esa tarifa se estableció mediante ese proceso. Entonces, eh, aparte de de esos renglones que sería la tarifa básica, también el negociado dentro de la estructura tarifaria tiene lo que se conoce como las cláusulas, o aprobó las cláusulas de ajustes. ¿Y por qué se hizo de esa manera? Porque hay ciertos ciertos gastos en los que incide la autoridad que o por ley o por determinación del negociado se tienen que pasar directamente al consumidor. Cuando decimos directamente al consumidor es que son gastos que el consumidor no paga ni de más ni de menos de lo que cuesta. En otras palabras, están diseñados para recuperar los gastos específicos asociados a esos renglones.
0: Y es? Ahí lo que quiere decir es que, eh, ¿verdad? Ah, eh, siguiendo la, eh, la base legal de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una corporación sin fines de lucros, eh, que básicamente el, el la, la corporación no tiene ningún beneficio no hay ninguna ganancia de ese cargo
1: eso es correcto o sea no no la, la autoridad tiene ganancia neta cero porque es una corporación pública y, y es importante traer eso a colación porque por ejemplo el luma luma viene como operador del sistema de transmisión y distribución y viene como operador del sistema de servicio al cliente Luma lo único que recibe de beneficio es un un pago fijo durante el año eh, y aparte de eso tiene un incentivo de que si cumple ciertas métricas le pueden pagar hasta 20 millones de dólares adicionales. El, El pago fijo son 100 millones al año. Esos 120 millones de dólares, si es que en efecto Luma cumple con todas las métricas de desempeño para ganarse ese dinero adicional, van a provenir de los dineros que se obtienen de la tarifa básica. Esa tarifa básica que acabo de describir, ¿verdad? Que es un cargo fijo y unos cargos por energía. Esa tarifa, de esa tarifa de esos dineros es que sale el pago de Luma. Y Luma tampoco tiene ni ganancia ni pérdida con respecto a la operación de la autoridad. Ellos reciben sus 100 millones de dólares por operar el sistema. Entonces, es, ese, ese dinero se, se, se toma como un gasto operacional de la autoridad. Estos renglones que estoy hablando, las cláusulas de ajuste, son gastos como, por ejemplo, la compra de combustible. La compra de combustible, por ley, ninguna corporación que genere electricidad puede hacer ganancia de la compra de combustible. Entonces, ese, ese gasto de compra de combustible es un gasto que va directamente al consumidor. Por ejemplo, si la autoridad eh, invirtió 100 millones de dólares en combustible para, digamos, un periodo, el cliente va a, los clientes van a pagar 100 millones de dólares. Y o sea, digo, el cliente no es un solo cliente, sino todos los clientes de la autoridad van a juntar dentro de su, de su pote para pagar esos 100 millones de dólares. O sea, en otras palabras, que no puede co- la autoridad no puede cobrar ni 105 ni 95. En otras palabras, tiene que cobrar los 100 millones. Y ahí es que vienen las distintas cláusulas. Si la persona va a su factura, debajo del renglón donde dice cargos por servicio, hay un renglón que dice cláusulas de ajuste. Y esas cláusulas de ajuste son para, la, eh, para prácticamente el universo de clientes son cinco. En estos momentos son cinco. Está la cláusula que se llama FCA, que es lo que se conoce como la cláusula de, compra, de ajuste de compra de combustible. La cláusula PPCA, que es la cláusula de compra de energía. La cláusula CILTA, se, se dice CILTA por la, la abreviatura en inglés, que es la cláusula de contribución en lugar de impuesto. Ya mismo voy a decir lo que es. Y hay dos cláusulas de subsidios. Una se llama SUBAHH, que son subsidios de interés social, y está la segunda cláusula que suba a NHH, que son los subsidios que no son de interés social. ambos Ambas cláusulas provienen de unos subsidios aprobados por ley. Como por ejemplo, eh, digamos, hay unas tarifas residenciales que son subsidiadas, tarifas, por ejemplo, gente que recibe el plan de, de asistencia nutricional, o la gente que vive en vivienda pública, tiene una tarifa preferente, dado el caso, que son personas de bajos recursos, por lo tanto, se considera como una tarifa subsidiada. El costo asociado a esa tarifa subsidiada se recupera a través de todos los clientes de la autoridad mediante la cláusula de subsidio, que es lo que sería suba HH, suba NHH. Esas son las cinco cláusulas de ajuste que el negociado aprobó. Y si vamos a ver, están diseñadas para recuperar los costos específicos relacionados a compra de combustible, compra de energía, la contribución en lugar de impuestos, que eso es simplemente un, eh, un beneficio que reciben los municipios, la autoridad no paga impuestos municipales, el, el municipio recibe un estipendio de luz, o sea, ellos reciben, eh, dependiendo de, 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 del, del municipio que sea, eh, tiene un allocation, ¿verdad? Tiene X número de kilovatios hora que ellos pueden utilizar en sus facilidades municipales. Cualquier consumo en exceso de eso, el municipio se supone que lo pague. O sea, se le factura al municipio y lo paga. Pero cada municipio tiene, basado en unas métricas que establece la ley, eh, cierta, cierta electricidad que ellos pueden utilizar, y esa electricidad obviamente se incurre en un costo y se recupera ese costo de los clientes a través de esa cláusula. Entonces, como le dije, cada una de estas cláusulas, cada una de estas cláusulas recoge dineros específicos para un fin específico. La cláusula de compra de combustible y la cláusula de compra de energía es una que el negociado revisa cada tres meses. Y eso es lo que genera los cambios en lo que se va a facturar al, al consumidor cada tres meses. O sea, cada, hemos visto en la, en la prensa últimamente, ¿verdad? Cada tres meses el negociado aumentó la factura, aumentó la factura, aumentó la tarifa. Realmente es que el negociado está haciendo la revisión de esas dos cláusulas. ¿Y qué significan esas cláusulas? Esas cláusulas lo que hacen es que calculan un factor. Eh, correspondiente a cada una de ellas digamos por ejemplo el factor de compra de combustible factor de compra de combustible si usted mira su factura usted va a ver su consumo multiplicado por un factor y ese factor se calcula trimestralmente haciendo uh, mediante una fórmula donde se tiene se proyectan los costos que se va a tener para el próximo trimestre se hace una reconciliación de los costos que se tuvieron en el trimestre anterior, que lo voy a explicar ya mismo cómo cómo funciona, y se divide entre las ventas esperadas. En otras palabras, es un factor, las unidades de ese factor es dólares por kilovatio hora, o centavos por kilovatio hora. ¿Por qué? Porque usted multiplica el centavos por kilovatio hora multiplicado por su consumo en kilovatio hora, pues le da los dólares que usted va a pagar correspondientes al combustible. Entonces... Sí. Entonces,
0: pues a lo, el, 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 el costo unitario, o sea, el costo del kilovatio hora, pues quizás bajo pero si estás consumiendo más energía claro. en, en tu casa, en el periodo, pues, pues no va a haber un cambio. Pues, no
1: no vas a ver en el bolsillo, en el bolsillo, como dicen por ahí, ¿verdad? En el bolsillo de la gente, okay. no vas a ver el efecto. Que eso fue lo que sucedió. O sea, el, el negociado estaba estudiando, porque nosotros decíamos, caramba, pero es que. Hubo una reducción grande y ahora simplemente estamos recuperando. Anyway, simplemente pues quería, quería decirte, quería darte ese dato, eh, porque, porque el negociado, así muy bien, como tú dijiste, eh, aprobó un aumento del 16,8%, que era un aumento de unos eh, tres puntos y pico de centavos eh, en diciembre de este, en diciembre ahora del 2021. Eh, ese es el primer aumento real por encima de los niveles de donde estábamos en la pandemia. Ya estamos. Ahora en enero, enero, febrero y marzo eh, la tarifa está en 25.6 y el, el factor de compra de combustible está en 14.7 o sea que, que en efecto ha habido, ha habido un incremento en esa en esa línea
0: sí, y, 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 y nosotros que también
1: y desde mayo del 2019 quien radicaba las peticiones era la autoridad ahora en junio del pasado año junio del 2021 quien radica es Luma y qué es lo que hace Luma Luma viene y, y trae y trae eh, una petición Radica una petición que es una moción Una moción es como si fuese el tribunal verdad Cuando usted hace una petición al tribunal Usted radica una moción Radica una moción al tribunal O radica una moción aquí ante el negociado Y e incluye todos los archivos ¿sabe? Es una lista de archivos en Excel Donde contienen toda la información En apoyo a su solicitud ¿Y por qué eso? Porque eso es importante Porque la las, todas, las cláusulas, todas las cláusulas tienen la misma estructura. Es una división. ¿okay? El factor se calcula de la siguiente manera: una división, en el numerador de esa división tenemos eh, los gastos proyectados para el trimestre. Por ejemplo, en, este último, en esta última radicación en diciembre, necesito una cosa: ese, esos relevos de cargas que ocurrieron en agosto y septiembre del, del pasado año, fue un evento bien anómalo. O sea, el, durante, ese, durante ese periodo hubo eh, un momento donde habían cuatro unidades base, o sea, que son las unidades más baratas de la autoridad y que generalmente están eh, disponibles para generar electricidad, se salieron del sistema. Entonces, pues, no hay forma de planificar como ingenieros, todos somos ingenieros, no hay forma de planificar para una contingencia de cuatro unidades que se te vayan, porque eh, si tendrías que doblar, tendrías que duplicar el el volumen del sistema y te va a salir demasiado caro como para, no se compara con lo que se facturó, acuérdate que se factura ¿verdad? se factura multiplicando el factor que se aprobó por el consumo, factor por consumo te da dólares y cuando tú sumas toda la facturación de todos los clientes de la autoridad, te da un número digamos que la autoridad eh, gastó 100, pero la facturación fue 105 si la facturación fue 105, ese ajuste es negativo. ¿Por qué? Porque tengo que devolverle a los clientes 5 millones. O sea, 100 millones de dólares fue el costo, pero recobré de los clientes 105. Pues en el próximo trimestre eso va negativo en esa, en esa suma. O sea, el, si estas fluctuaciones en términos de la tarifa y el costo energético. O sea, eso eh, no lo despinta nadie. Y, lo, y podemos ir hacia atrás, eh, podemos ir hacia atrás una... Los años, los años que sean o el, o el tiempo que sea, y, y esa correlación está ahí. O sea, que, que, que si vamos a ver 50, casi 50 ciento...
0: 50 es considerable y es, sí,
1: eh, y son fuertes, eh, eh, son, eh, eh, son Son eh, recursos eh, que no están aquí, o sea, que tenemos que importar. Que tenemos que importar.
0: So, que tenemos que importar. Y, y, ingeniero, y le tomo la palabra, como parte de los documentos e eh, información que, que vamos a compartir, sobre este programa, además de la de, e incluyamos el plan de, de, de las baterías que usted menciona, ¿tiene una idea de qué por ciento de combustible fósil vamos a retirar de ese 50% que ya tenemos en, en o sea, de nuestro uso actualmente?
1: Bueno, po- podemos, podemos, podemos hacer una interpolación, ahora no tengo el, el cálculo hecho, pero eh, como dice uno de high level, ¿verdad? En su punto, mejor estimado. Eh, exacto, de un, <risas> De un estimado de una visión de 20.000 de 20, pies ahora mismo nosotros estamos produciendo nosotros estamos produciendo nuestra, nuestra electricidad en un 97%, digamos casi 100% en energía en ah, energía, por energía
0: combustible fósil
1: combustible fósil si reducimos eso ahora en que se desarrollen esas unidades o esa generación distribuida nos vamos a ahorrar la cablería y nos vamos a ahorrar también plantas de, de generación O sea, que podemos hacer una aceleración de de esos retiros si la demanda energética se reduce reduce. basado en el el autoconsumo y en la autoproducción. Y otra cosa bien importante que también añade, esa figura del consumidor, productor-consumidor, no es solamente para su propio consumo. Esos productores y consumidores también pueden proveer servicios de red. En otras palabras, descargar su batería hacia la red para proveer eh, frecuencia... Regulación de frecuencia y regulación de voltaje. Y eso se está explorando dentro también del plan integrado como las plantas virtuales.
0: El el más abundante, el recurso sol, eh, eh, está disponible para producir nuestra energía. Y hay grandes propuestas de distintos grupos, de distintos sectores, de de cómo cada uno de nosotros en distintas escalas podemos producir nuestra, nuestra propia energía y aportar nuestro granito de arena nuestra red eléctrica y esto es impulsado por el negociador de energía de Puerto Rico que eh, entendemos ¿verdad? que eh, es nuestro nuestro defensor nuestro fiscal nuestra guía a través de, de, de el desarrollo de nuestro sistema energético eh, para hacer que evolucione a uno más confiable y eh, eh, confiable y, y energéticamente viable para que tengamos podamos lograr el avance económico que deseamos en nuestra isla. Ingeniero, agradecido con usted por su tiempo y el compromiso con nuestro país, y y lo seguimos apoyando en la meta final, que es lograr que energéticamente seamos un un país viable, Y, y, y por favor, este, no se detenga, continúe llevando esta información tan valiosa a, a, todo, a todo el mundo a todo el pueblo a través del negocio de energía de Puerto Rico
1: Gracias a usted Ingeniero por la oportunidad de, de compartir esto, yo sé que este espacio fue, fue cortito me quedé con hambre de, de, continuar, de continuar hablando, yo puedo hablar de esto todo, todo el día, muchas gracias por la oportunidad, estamos a su orden y disposición para ayudar y seguir apoyando todos estos esfuerzos del, del Colegio de Ingenieros y especialmente pues el capítulo también de, de Carolina que usted pertenece eh, de mi parte muy agradecido muy agradecido y muy afortunado de poder compartir este este rato con usted.
0: Eh, no, sé, no sé, le voy a tomar la palabra y, y a medida pues que sí, porque vamos a seguir teniendo oportunidad de, de intercambiar información y según vaya avanzando el año y los tiempos y, y, y el plan de reforma energética, pues hay información importante que puede compartir con nosotros y le, le invitaremos para que esté aquí con nosotros nuevamente.
1: Claro que sí, cuente con eso.
0: Gracias, ingeniero. Y de igual forma le agradecemos a ustedes, nuestra reudiencia por estar con nosotros en esta, en esta edición. Y queremos adelantarles que, como mencionamos en, 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 este, en el tema de esta noche, eh, la producción de energía por medios renovables, particularmente en la energía solar, en la próxima edición le estaremos dedicando a este tema, instalaciones de placas solares y cómo usted, el consumidor, puede identificar un instalador adecuado para evitar el fraude. Así que les invitamos a que estén sintonizados y, y, y sigan con nosotros. También les invitamos a que nos sigan a través de Facebook como Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y ahí encontrarán información adicional y relevante sobre los temas de la ingeniería y la agrimensura que eh, son de suma importancia para nuestra vida diaria. Será hasta el próximo episodio de Ahí Está Tu Colegio, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimación de Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos.